0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לאחותך, הפודקאסט שיש את רגע את הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לקדם את עצמך כלכלית ולהזין לפודקאסט שלי. ולכן, אני מזמינה אותך ואותך להיכנס לחנות האופטימית ולהזין קוד קופון פודקאסט באנגלית. ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר, מתנה ממני. עכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות לפרק הראשון של משקיע, תקרא לאחותך. אני אורה אריאל האופטימית, ואני הולכת ללוות אתכם בתהליך של מסע פיננסי לשדרוג הכסף שלכם. אני ממש ממש מתרגשת להקליט את הפרק הראשון, ולגרום לזה שיותר ויותר נשים, ואנשים, יתחילו לנהל את הכסף שלהם, ולהשקיע. אני רוצה להתחיל את הפודקאסט בלספר איזשהו סיפור אישי עליי, אה, על התהליך שאני עברתי ואני חושבת לצערי הרב שיהיו לא מעט נשים כאן בפודקאסט שיזדהו ממה שאני הולכת לספר. כשאני השתחררתי מהצבא אני החלטתי שאני רוצה להתחיל לעבוד בעבודה של גדולים, התעסקתי קצת במחשבים בצבא אה, ואחר כך התחלתי לעבוד אה, בהייטק ופתאום הרווחתי משכורת ש... היום היא בערך משכורת מינימום, אבל אז בזמנו זה היה לי נראה הרבה מאוד כסף. אמרתי, אוקיי, פתאום יש לי כסף, אבל אין לי שמץ של מושג מה לעשות איתו. כן, לא דיברו איתי על זה בבית אף פעם, לא הבנתי, שום דבר. אמרתי, אוקיי, אולי נתחיל ללמוד. אז בגלל שתמיד הייתי תולעת ספרים, הדבר שהיה נראה לי הכי טבעי בעולם, היה ללכת ולהתחיל לקרוא ספרים על זה. וספריית הספרים שלי בבית הייתה מלאה בספרים כמו בורסה יקירתי, חשוב ויתעשר, אבא עשיר, אבא אני, ככה, כל הקלאסיקות. והתחלתי ככה ללמוד מה עושים עם כסף. ויום אחד היה איזה בחור שהתחלתי לצאת איתו, והוא נכנס אליי לחדר, הסתכל על כל הספרים ואמר לי, מה זה אורח? <laughs> מה זה כל הספרים האלה על כסף? זה נורא נורא חומרי, זה לא מתאים לך, כאילו, מה, מה לך ולכל ההתעסקות הזאתי? והאמת ששוב הייתי בת עשרים, לא כל כך ידעתי שום דבר מהחיים שלי והלוואי והיה לי את הביטחון שהיה לי היום לנפנף אותו ולהגיד תעוף לי מהעיניים, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. <אז> אבל אז קצת חייכתי, צחקתי, העברתי את הנושא לנושא אחר ויום אחרי זה לקחתי את כל הספרים, הוצאתי אותם לספרייה מחוץ לבית, מחוץ לחדר <laughs> ולא ממש התעסקתי בתחום יותר. כי קיבלתי איזשהו מסר, שלא הייתי צריכה להפנים, אבל כן הפנמתי, שפחות מתאים להשמר לי ולהתעסקות בכל... בכל... בכל הנושא הכלכלי ובכסף וזה, זה לא אני... ולצערי הרב, יש הרבה נשים שמקבלות את המסר הזה, באיזושהי דרך כזאת או אחרת, איזושהי הערה, לא משהו שיבואו ויגידו, נשים לא צריכות להתעסק בכסף, אבל כל מיני עקיצות, כל מיני בדיחות, כל מיני דברים ש... יורידו לנו את הביטחון וגם כשאנחנו כן מחליטות לנסות, לשאול וזה, יגרמו לנו להרגיש שאנחנו לא יודעות ואנחנו צריכות להישאר ככה. באמת שלקח לי הרבה זמן להתגבר על זה, כי זה היה ככה הצטברות של הרבה הערות, רק את הדבר הזה אני זוכרת במיוחד. אחרי כמה שנים התחלתי כן ללמוד שוב את הנושא הפיננסי, כי אמרתי אוקיי זה טיפשי ומצטבר לי איזשהו כסף, אני לא יודעת מה לעשות איתו ואני בטוחה שיש דברים יותר חכמים לעשות מאשר לבזבז כל מה שאני מרווחה. והחלטתי שכן זה דווקא כן מתאים לי להתעסק בכסף, כן מתאים לי להיות בן אדם חומרי, אני לא לגמרי הטיפוס הריחוני שכולם חשבו, ונכנסתי לאוקססיה מטורפת לתחום הזה, והגעתי למצב שיכולתי לצאת לפנסיה כביכול, לעצמאות כלכלית, בגיל 31, מזה שלמדתי איך להתנהל עם כסף, למדתי איך להשקיע ואיך לגרום לכסף לעבוד בשבילי, ככה שאני לא אהיה צריכה לעשות את זה יותר. וזאת הסיבה למה אני עושה את הפודקאסט. אני כי אני רוצה לעשות נורמליזציה לנשים שמדברות על כסף. אני רוצה לגרום לזה שכשנשים יתחילו לדבר על כסף, יתחילו לקרוא על כסף, יתחילו ללמוד על זה, זה יהיה נורא נורמלי, זה יהיה מאוד נורמלי, ואף אחד לא יגיד על זה משהו, בדיוק כמו שאם מישהי מחליטה ללמוד פסיכולוגיה, או מחליטה ללמוד אומנות, זה משהו שהוא נראה נורמלי והגיוני וטבעי. זה מה שאני רוצה שיקרה בתחום הפיננסי. זה הולך להיות תחום שנשים ימצאו שם את מקומן, ירגישו ויתחילו לדבר על השקעות, על עצמאות כלכלית, על שוק ההון, על נדל"ן, על כל אחד מהדברים האלה. ואני יודעת כמה הדבר הזה חשוב, ולכן אני הולכת להביא בכל הפרקים הבאים הרבה מאוד אורחות, נשים, מקצועיות, תותחיות, כל אחת בתחום שלה, לדבר על השקעות כל אחת מזווית אחרת, ויש נשות מקצוע מדהימות שאני לא יכולה לחכות להביא לכם כדי שיחלקו איתכם את כל המידע שיש. אני זוכרת שפעם אחת עשיתי הרצאה, בסופו של ההרצאה באו אליי שתי נשים צעירות ואמרו לי, תקשיבי, את עשית הרצאה מעולה וזה כל כך כיף לנו לראות מישהי צעירה עומדת על הבמה ומדברת על כסף. ופתאום אני מסתכלת סביב ואני קולטת שהכל היו או גברים או אולי הייתה עוד איזה אישה אחת, אבל הרבה יותר מבוגרת. ואני אומרת, וואו, היו הרבה אנשים שירצו באותו ערב והם באו אליי ספציפית ומה שעניין אותם זה לראות נשים בגיל שלהם, שהן מדברות על כסף ומתעניינות בזה. לא שהן יקבלו את התחושה שכסף זה לא בשבילהם, או שאין אף אחת בגיל שלהם, או במגדר שלהן שמדברת על כסף, וזה משהו שאני רוצה להביא יותר לפרונט. כי אנחנו לא יכולות להיות מה שאנחנו לא רואות. You can't be what you can't see. אוקיי? Okay, ואנחנו בהחלט בהחלט יכולות להיכנס לתחום הפיננסי, ויש נשים שהן נמצאות בתחום הפיננסי, יש נשים שהן משקיעות, יש נשים שמנהלות את הכסף שלהן, והן עושות את זה מעולה. אז אנחנו רק צריכים להבריא אותן לפרונט, ולגרום לזה שיראו אותן. כי לצערי, כל הנושא הזה של תחום הפיננסי, ייעוץ וכדומה, הוא עדיין תחום שנחשב מאוד גברי. כשאנחנו חושבים על יועץ השקעות, אנחנו תמיד נחשוב על איזה שהוא מישהו, אולי קצת מקריח, אולי עם הניבה מחויית, והוא הבן אדם של יועץ השקעות, זה צריך להיות מאוד אפרורי, וזה משהו שפחות מעניין אותנו, והוא פחות נשי. ואני טוענת שזה לא צריך להיות ככה, ואני רוצה להראות דרך אחרת, אני רוצה להראות נשים שמתעסקות בזה, ואני רוצה להראות שזה כיף, ושזה יכול להיות ממש, ממש מועיל לכולנו. לכל אחת ואחת מאיתנו. ובאמת הקטע הזה של אנחנו לא יכולות להיות מה שאנחנו לא רואות הוא נורא נורא חשוב. למשל, אה, לאישה קשה מאוד לחשוב על להיות אסטרונאוטית, הרבה נשים, ילדות, שלא לא יודעת מה ירצו להיות כשיהיו גדולות, מעט מאוד יגידו אסטרונאוטית. זה בגלל שאין הרבה נשים אסטרונאוטיות. עכשיו זה קטע כן, כי לקראת אה, יום האישה, נאס"א החליטה שהיא רוצה לעלות, להעביר טיסה לחלל, רק של נשים. ולמה הטיסה הזאת לא יצאה לפועל? לא בגלל שנאס"א לא מצאה נשים אסטרונאוטיות, היא מצאה נשים מוכשרות, מדהימות, מהממות. בסוף הטיסה הזאת היו חייבים לדחות אותה והיא לא יצאה לפועל ביום האישה כפי שרצו לעשות, בגלל שלא היו מספיק חליפות, חליפות חלל <laughs> במידות של נשים, כי אף פעם לא היו כל כך הרבה נשים שם. אני חושבת שעצם לבוא ולהביא את זה לקדמת הבמה ולהראות הנה יש פה נשים, וזה לא איזה גימיק ליום האישה, זה לא איזה סתם משהו אלא יש כאן נשים, אנחנו צריכים להתאים את כל המערכת הזאתי להיות יותר בשפה שהיא נורמלית ומובנת וברורה, בדיוק כמו שאני הולכת לעשות עבורכם בפודקאסט הזה, ואני אדאג שיהיה מספיק חליפות לכולנו כדי להתחיל להשקיע. והאמת שהחלק שהכי הכי מרגיז אותי בכל ההתנהלות הזאת של נשים וכסף, זה שכל מחקר שאי פעם עשו, כל מחקר, הראה שנשים מתנהלות יותר טוב עם כסף. נשים סטטיסטית מרוויחות פחות, אבל מצליחות לחסוך יותר מתוך הסכומים האלה. נשים מתנהלות יותר חכם כלכלית, כשנשים כן מתחילות להשקיע, הן משיגות תשואות יותר גבוהות, תוך כדי זה שהן לוקחות פחות סיכונים. וזה קטע הזוי, כן? זה לא שלמניה אכפת אם קנה אותה גבר או אישה, הרי ברור שלא. מניה תתנהג איך שהיא רוצה, לא קשור למי קנה אותה. אבל בגלל שאנחנו כל כך מגיעות לזה עם חוסר ביטחון, ולא עם האובר אגו והביטחון עצמי שיש אצל גברים, בהרבה מקרים זה עוזר להם, אבל דווקא בתחום של ההשקעות, דווקא חוסר הביטחון שלנו עוזר לנו. אז אנחנו בודקות יותר, אנחנו שואלות יותר, אנחנו לומדות יותר, מתייעצות יותר, וכתוצאה מזה אנחנו פשוט מקבלות החלטות יותר טובות. ולכן, באמת נשים, כשהן מתחילות להשקיע, משיגות עצות יותר טובות. אז אם אי פעם מתלבטת מי צריך לנהל את הכסף אצלכם בבית, את או בן הזוג, חן משמעית את, סטטיסטית, תצליחי להביא אתכם למקום כלכלי הרבה הרבה יותר טוב. אז מה אני הולכת לעשות בפרודקאסט הזה, מה הולך להיות? כמובן אמרתי הרבה נשות מקצוע אחראיות, מעולות, מקצועיות, תותחיות, כל אחת בתחומה שייתנו עצות וטיפים פיננסיים. אנחנו נעשה ניתוחים של השקעות, אנחנו ניתן המון מוטיבציה והמון השראה. כן, אני אביא לכאן נשים שיצליחו לעשות דברים מטורפים. אנחנו נדבר על איך להגיע לצמרת הפיננסית בארץ, אנחנו נדבר על גם התנהלות כלכלית, על חיסכון, על הבסיס של איך בכלל מתחילים עם כל זה, ואנחנו גם ניתן כל מיני סוגים של השראה ורעיונות מקוריים להגדלת ההכנסות ויצירת הכנסות פסיביות, שזה תחום שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. אז האם הפודקאסט הזה מיועד רק לנשים? חד משמעית לא. כל הגברים ששומעים אותי כרגע אני אוהבת אתכם, אני נשואה לגבר, יש לי בן, הכל מדהים, אבל זה פודקאסט שהוא כן פונה יותר לנשים, כן, השפה הנשית, ונדבר בלשון נקבה מדי פעם, אתם תתמודדו, אנחנו מתמודדות עם זה כל הזמן. הרעיון הוא שכל מי שרוצה ורוצה לדעת יותר על עולם ההשקעות, הפודקאסט הזה מתאים לו. וזה קצת מצחיק אותי שזה מקומות שבהם יש... פודקאסטים שמדברים רק גברים עם גברים זה אמור להיות לכולם אבל אם יש נשים שמדברות עם נשים אז זה שיחה נשית. מדברות על כסף, כסף ההשקעות זה משהו שהוא רלוונטי לכולנו אוקיי? זה חלק מתהליך הנורמליזציה הזה שאני רוצה לעשות שכשנשים מדברות על כסף זה לא משהו שחייב להיות בפורמט רק של נשים נשות מקצוע שיודעות על מה הן מדברות יכולות להיות רלוונטיות לגברים ונשים בת אחת. וזה בדיוק מה שאני רוצה שתבינו, זה הולך להיות רלוונטי לנשים, גברים, אשכנזים, מזרחים, חילונים, חרדים, בגדול, אתם דוברים את השפה העברית, כנראה שזה יהיה רלוונטי אליכם. זה לגבי הפודקאסט, ואני התחלתי את הפרק עם הסיפור שאני מנסה ללמוד אחרי צבא, עם איזשהו סיפור אישי, כי בבית לא ממש דיברנו על כסף, ואני חושבת שכאן הסיפור האישי שלי <laughs> שהוא קצת äh, להיפתח יותר ממה שאני רגילה בדרך כלל, ואני חושבת שזה חשוב כאן בפודקאסט, אני חושבת שזה הזמן לבוא להביא אותו. ואני גדלתי äh, במשפחה שבהתחלה היה לנו הרבה מאוד כסף, אנחנו גדלנו, עשינו רילוקיישן, עברנו לארצות הברית, היה לנו בית ענקי עם בריכה בחצר, זה, זה היה מדהים, היה לנו יותר חדרים שם ממה שידענו מה לעשות, כן? יש לי שלוש אחיות, אנחנו ארבע בנות, ואבא שלי... היה עובד בהייטק, הוא היה אחד מהבכירים בארץ, ואימא שלי הייתה עקרת בית, והיא גידלה אותי ואת שלוש האחיות שלי. וכשחזרנו לארץ, ההורים שלי התגרשו. אבא שלי, בואו נקרא לזה, קצת איבד את שפיותו, לקח את כל הכספים, רוקן את כל חשבונות הבנק, וברח מהארץ. לא יצא לי לדבר איתו, או לראות אותו, או שום דבר אחר, הוא פשוט השאיר את אשתו לשעבר, ואת ארבעת הבנות שלו, בלי כסף. עד היום אני... לא יודעת איך אימא שלי עשתה את זה ואיך היא התמודדה עם זה כי לא הרגשתי באיזשהו שלב שהיה חסר את הדברים הבסיסיים. היה אוכל בבית, לא, לא היינו רעבות לזה, אבל תמיד ידעתי שאין. וזה היה מדהים לעבור ממקום כל כך גבוה, כלומר שבאמת הרגשתי שחיינו כמו עשירים בטירוף, למקום שידעתי שאין לי מה לבקש מאימא שלי כסף בתור ילדה, הייתי אז בת... 12-13, ידעתי שאם אני אבקש ממנה משהו שתקנה לי, זה סתם יעציב אותה כי היא תצטרך להגיד לי שאין את הכסף והיא לא תוכל להרשות את זה לעצמה. לא רציתי לשים אותה בסיטואציה הזאת והייתי בגיל שעוד יכולתי להתחיל לעבוד, אז התחלתי לעשות פה ושם בייבי יותר, התחלתי לעשות דברים והיו לי המון מקרים של מחסור בכסף שמאוד מאוד השפיעו עליי. אני זוכרת מקרה שהיה לנו טיול שנתי בבית ספר. ולקראת הטיול שנתי הם רצו לארגן אמ, סוואצ'רטים לכל הכיתה וכל הסוואצ'רט עלה 40 שקל עכשיו לי היה בדיוק 40 שקל וידעתי שזה או לקנות ממתקים לטיול ושיהיה לי ככה כסף לבזבוזים ונשנושים או לגנות את הסוואצ'רט ואני העדפתי להשאיר לי כסף לבזבוזים וממתקים ואמרתי את זה למורה שלי ואני ככה ממש זוכרת את זה שאמרתי לה שאני לא רוצה כי אין לי את הכסף לזה בסוף המורה הזאת שהייתה מדהימה תודה לך רותי, דאגה לבקש את הסוויצ'רט חינם ואני קיבלתי ולא הייתי ככה היחידה שלא היה לה את זה בכיתה. אבל באמת הגענו למצב שידענו שלא היה, וגדלנו עם המחשבה הזאתי, ואחרי מקום שבאמת היה שפע של כל דבר ולא היה דבר שלא ביקשנו ולא קיבלנו, הגענו למצב של לא נעים לבקש כי אין, ובעיניי זה אחד הדברים שהפך את זה למאוד משמעותי בעיניי, צר לי להגיד את זה, אבל לא להיות כמו אימא שלי. לא להיות במצב שבו אני עקרת בית שתלויה כלכלית באף אחד כדי לממן אותי. וזה משהו שהוא נורא עצוב לי, כי הרבה מאוד נשים נמצאות בסיטואציה הזאת. הסטטיסטיקה מראה שמעל ל-90% מהנשים ינהלו את הכסף שלהם לבד באיזשהו שלב. ורוב הסיכויים, שאם מישהי לא ניהלה את זה ולא התעסקה בכלל בחשבונות ולא נגעה בכסף, כמו שאימא שלי לצערי עשתה, נתנה לגבר לנהל את הכל, זה אומר שבאיזשהו שלב היא תצטרך לעשות את זה בזמן משבר מאוד גדול. זה יכול להיות התעלמנות, גיאושים, כל אחד מהדברים האלה, כשיש הרבה הרבה דברים שצריך להתעסק איתם מעבר, והמון עומס רגשי, אז פתאום צריך ללמוד תחום שלם בעולם ומלואו. ולכן זה באמת אחת הסיבות שמאוד חשוב לי להוציא את הפודקאסט הזה. מאוד חשוב לי שנשים ייכנסו לעולם הפיננסי, כי אנחנו לא רוצות לחכות למשבר כדי לדעת איך לנהל את הכסף שלנו. אנחנו לא רוצות להגיע למצב שבו יש משהו מאוד קשה שקורה בחיים שלנו, ובמקביל אנחנו צריכים ללמוד עכשיו תחום שלם ולהתנהל עם זה. זה גורם לבעיות מאוד קשות, זה גורם להמון הפסדים, וזה חבל כי זה העתיד הכלכלי של כולנו. ובאמת, אני חושבת שהילדות שלי ומה שאני חוויתי, זה עזר לי מאוד להגיע למקום שאני חייבת לעשות את זה, אני חייבת להגיע לעצמאות כלכלית, אני חייבת להתחיל להבין מה לעשות עם הכסף, כי באיזשהו שלב... או שאם אני לא אעשה את זה מישהו לא יעשה את זה בשבילי ובאיזשהו שלב אה, בן הזוג שלי אם הוא יחליט שהוא קם והולך אני לא יוכל אה, להתמודד עם זה אחרת. ולמען האמת אני חייבת להודות אה, גם אני בתחילת הדרך אה, כשהבנתי שצריך ככה להתנהל יותר עם כסף באתי לבן הזוג שלי ואמרתי תקשיב צריך להתחיל להשקיע צריך לעשות משהו בוא, בוא תלמד בוא תעשה משהו. והוא עשה את אחד הדברים הכי טובים והכי מדהימים בעולם ואמר לי לא זה לא מעניין אותי אני לא רוצה לעשות וזה באמת מה שעשיתי, אבל אם הוא היה אומר לי כן, אני חושבת שהיינו במצב אחר לגמרי. כי כמו שאמרתי בהתחלה, כשנשים לוקחות אחריות על ניהול הכסף של המשפחה, זה פשוט מביא תוצאות יותר טובות. מה שאני רוצה באמת להגיד, זה שאנחנו נשים חייבות חייבות לנהל את הכסף שלנו יותר. אני חושבת שאחד הטריגרים הנוספים, מעבר לילדות שלי שגרמה לי להבין שאני לא יכולה להיות תלויה כלכלית באף אחד, לראות את הנשים במקום העבודה. אני התחלתי לעבוד מה שנקרא בעבודה של גדולים, ישר אחרי הצבא, והייתי משמעותית צעירה ככה באיזה עשור לפחות מכל מי שעבדתי איתו, ואני זוכרת שראיתי את כל האימהות בעבודה. ישר, כשרואים מישהי, יודעים כשהיא אימה. כן, ישר היה אפשר לדעת, כי היא הייתה צריכה לצאת יותר מוקדם, והייתה צריכה לטפל בילדים, והייתי צריכה לבקש ימי מחלה וכאלה. אבל על הגברים שעבדתי איתם? לא יכולתי לדעת מי אבא. זה פשוט לא היה משהו שהיה כל כך ברור ומובן מאליו כמו אצל אנשים. זה משהו שנורא הפריע לי, כי אני ראיתי את הנשים שהן מנסות לג'נגל הכל, וכל הזמן מרגישות אשמה, שהן לא נמצאות מספיק בבית עם הילדים, והן לא מצליחות לעבור, לעשות את כל הדברים בעבודה, ופותחים עליהן עיניים אם הן יוצאות מוקדם, או אם הילד חולה, והן צריכות להתחנן כדי לבקש כל דבר, ואמרתי, אימאל'ה, אני לא רוצה את זה. אני באיזשהו שעה אמרתי לעצמי לא לראות את הילדים בכלל, כי הדוגמה שקיבלתי הייתה כל כך קשה, שראיתי כמה זה קשה להיות כששני ההורים עובדים במשרה מלאה, וכשאתה אישה, איכשהו תמיד, דווקא העבודה שלך נפגעת, ועל הגבר לא רואים את זה. אני להגיד שלקראת סוף העבודה שלי ראיתי יותר ויותר גברים שהתחילו לדרוש לצאת מדי פעם מוקדם מהעבודה, אחד הדברים שהם התחילו להגיד זה, אתה צריך לתת לי לצאת לפחות פעם בשבוע, פעמיים בשבוע מוקדם יותר, ואז זה יהיה לכם יותר גרוע. בהחלט זה משהו שמתחיל להשתנות, אבל אני זוכרת שהתחושה שאני קיבלתי זה שוואו, להיות אימא במשרה מלאה, כשגם האבא במשרה מלאה, שני ההורים עובדים, זה פשוט סיוט, לא בא לי לעשות את זה, לא בא לי את הלחץ הזה, לא בא לי את הג'ינגול האינסופי, זה היה ממש ממש מטורף. ו... ככל שהייתה לי את התחושה והפתרון שלי היה באמת לא להביא ילדים. אז בגיל 26-25-26 בערך נתקלתי באיזשהו פוסט של מישהי בשם הסולידית, שאת השם שלי נתתי כאיזשהו מחווה עליה, וראיתי פוסט שדיבר על קונספט של עצמאות כלכלית, שאפשר להגיע לעצמאות כלכלית על ידי השקעות שלא חייבים להיות תלויים בתלוש המשכורת, ואנחנו יכולים להגיע למצב שבו הכסף עובד בשבילנו ואנחנו לא חייבות לעבוד. וזה פתאום ככה פתח לי את הצ'קרות, וראיתי וואו, אפשר לעשות אחרת, אפשר לחיות אחרת, אנחנו לא צריכים את ה-9 to 5, תלויור 65, והחלטתי באותו הרגע שאני עושה את זה. אני זוכרת ממש שנכנסתי אחר כך לאתר, עד איזה 3-4 בבוקר, נשארתי לקרוא את כל הכתבות ואת כל הפוסטים, כי פתאום ככה נדלקה לי הנורא, והבנתי שאני לא חייבת להמשיך לעבוד כל החיים. מבחינתי זה היה משהו שהיה מאוד מאוד משמעותי. ועוד דבר שהיה לי מאוד חשוב, וזה אחד הסיבות הכי עיקריות אצלי, זה הנושא של חופש, אוקיי? ברגע שאני עובדת כשכירה, יש לי מעט מאוד חופש ומעט מאוד החלטות בחיים שלי. החופשות שלי היו חופשות מרוכזות אצלי במקום העבודה, אז היו מגדירים לי מתי לצאת לחופש. הייתי רוצה לצאת בנפרד, הייתי צריכה ללכת לבקש אישור מראש אם בא לי לטוס לחו"ל. הייתי לא מרגישה טוב, הייתי צריכה ללכת לרופא במיוחד להביא אישור כדי להגיד שאני לא מרגישה טוב, זה פשוט הרגיש לי נורא דבילי כל ההתנהלות הזאת. כלומר, למה אני יוצאת במקום שלא סומך עליי, ולמה אני צריכה להביא אישור לכל דבר, ולמה אני לא יכולה לחיות כבן אדם בוגר ולקבל את ההחלטות שלי בעצמי. אני רוצה חופש לקבל את ההחלטות, אני רוצה להחליט חופש של וואלה היום, אין לי חשק לעבוד, אני אלך יושב על חוף הים ואתפנן או אשאר לישון קצת עד מאוחר, ואני אעשה יותר עבודה ואני אשלים אותה מחר או בערב. למה מישהו קובע לי זה היה אחת הסיבות שאני בהחלט רציתי, חופש זה ממש מאוד מאוד משמעותי לי. אני חייבת להגיד שבהקשר הזה של חופש, את הפרק הזה אני מקליטה מפלאיה דל כרמן במקסיקו, שאני בתקופת הקורונה, מתחיל להיות יותר מדי סגרים, מתחיל להיות יותר מדי מעיק, יותר מדי קשה לחיות בישראל, בגלל כל הדבר הזה שלקחו לנו הרבה הרבה מאוד מהחופש כדי להילחם באיזושהי מגפה. נהיה לי קשה מדי, נהיה לי קשה מדי כשאומרים לי עוד פעם אסור לך לצאת מהבית, מותר לעשות ככה, אסור לך עם זה, אסור לך לראות, אי אפשר לצאת לשום מקום, אי אפשר לבלות, זה, שמרו על החיים עצמם אבל זה הרגיש לי שלקחו לי את כל הדברים שבשבילם שווה לחיות. לכן אני החלטתי לקום לקחת את המשפחה שלי, את בן הזוג, את הילד וטסנו למקסיקו לתקופה לא מוגבלת. כאן אני עכשיו מקליטה לכם את זה. כי אם אני הייתי עדיין שכירה, בחיים לא הייתי יכולה לעשות את זה, לא היו מאשרים לי זה, הייתי צריכה לנסות איכשהו לג'נגל בין לעבוד מהבית ותוך כדי לשמור עלי ילד ולהמשיך לעשות את כל הכמות שעות המטורפות האלה שהייתי צריכה לעשות במשרד. אה, זה היה נוראי. היה לי את החופש לקום וללכת כשלא היה טוב לי. היה לי את היכולת להגיד וואלה, אני עצמאית כלכלית, יש לי מלא כסף שנכנס מהשקעות, אני לא חייבת להמשיך לעבוד למרות שזה הבית, למרות ששם המשפחה, למרות ששם האנשים שאני אוהבת, היה לי את החופש להחליט אני קמה והולכת, ויש לי את החופש להחליט גם מתי אני רוצה לחזור. וזה בעיניי סיבה סופר סופר חשובה להתחיל להיכנס לתהליך הזה. כמובן לכל אחת ואחד מכן צריכה להיות את הסיבה שלכם, אבל בעיניי חופש הייתה סיבה מאוד מאוד חשובה. לדעת שאני עצמאית, לדעת שאין לי תלות באף אחד ולדעת שאני לא צריכה לבקש אישור מאף אחד כדי לחיות את החיים שלי. איך התחלתי בכלל את כל התהליך, זו גם שאלה שאני מקבלת די הרבה, ומתישהו אני גם מאמינה שאני אעשה פרק ספציפי על זה. אבל בידול, מה שאני התחלתי לעשות, זה התחלתי לחסוך, התחלתי באמת, שיגעתי את בן הזוג, מסכן. <laughs> הצגתי לו כל הזמן, בוא נראה אנחנו מורידים יותר כסף, ואיך אנחנו משלמים פחות, ובוא נתקשר לאינטרנט ונוזיל אותם, ונתמקח, ו... הוא לא הבין למה כשאנחנו במצב טוב, כי מבחינתו באמת היינו במצב טוב, לא היינו באיזשהו מינוס, ותמיד נשאר אולי איזה כמה מאות שקלים בעובר ושם, אז מבחינתו זה היה סבבה, למה אני בכלל מציקה לו עוד איזה 20-30 שקל בחודש, ולמה אני משגעת אותו. היום הוא כמובן שהוא אומר לי תודה על זה, אבל באמת, אני התחלתי לראות איך אנחנו מוזילים דרסטית את ההכנסות, הגענו למצב שאנחנו חשפנו בין 50 60 אחוז כל חודש. אחרי שהחלטנו לעשות את זה, אמרתי אוקיי, יש פה עכשיו כסף שנחסך כל פעם בצד, מה עושים עם זה? ואז אמרתי אוקיי, אני אתחיל ללמוד להשקיע. לקחתי קורס, למדתי דווקא בשוק ההון בהתחלה, שאני חושבת שזה בהחלט המקום המעולה לכל מי שרוצה להתחיל בהשקעות, שיש גם קורסים של נשים בלבד, יש את קורס הצעד הראשון למיליון שלי, שבו אני מלמדת איך להיכנס לעולם ההשקעות, קורס דיגיטלי. בהחלט מה שהתחלתי ללמוד בשוק ההון זה אה, איך להשקיע, אה, גם לא רק איך להשקיע ואיך להיכנס בסכומים קטנים, כי שוק ההון באמת אפשר להיכנס ככה במנות קטנות, לא צריך אה, לשים מאות אלפי שקלים כל פעם, אה, למדתי גם איך אני מתמודדת כמשקיעה, כי אחד הדברים שמאוד חשובים בעולם ההשקעות זה כל הנושא של פסיכולוגיה, איך אנחנו מגיבים אה, לגבי הנושא של ההשקעה שלי עלתה, ירדה ובשוק ההון רואים את זה מאוד מאוד טוב, והצלחתי להבין ושאימצתי לעצמי דרך של השקעות לטווח ארוך, ואני לא מתרגשת כשהשוק יורד, להפך אני דווקא ממש מרגישה אם זה בסדר, ואומרת לעצמי יאללה בוא נקנה עוד כי עכשיו היו ירידות אז הדברים בסייל, ואפשר לעשות שופינג כי יש עכשיו מבצעים, אז למדתי איך להשקיע בשוק ההון באיזשהו שלב. כבר התחלנו לצבור יותר כספים והתיק שלנו בשוק ההון גדל. החלטתי להתחיל ללמוד על עולם הנדל"ן. בהתחלה התעסקתי בנדל"ן בישראל, אחר כך הבנתי שפחות מתאים לי, והחלטתי שאני אלך לכיוון של נדל"ן חו"ל. עשיתי קורס לנדל"ן חו"ל, התחלתי להשקיע, בחנתי המון הוצאות, המון עסקאות, ובסופו של דבר ככה קפצנו למים והתחלנו לרכוש בתים בחו"ל. התהליך הזה היה תהליך מאוד מאוד מתמשך. זה היה משהו שכל יום השקעתי בללמוד עוד קצת על השקעות, בלהבין איך העולם הזה עובד, בלחקור מנהיגות, להסתכל על עסקאות, כל הזמן לדעת וללמוד עוד איך אני אשקיע יותר טוב. ואת כל התהליך הזה ממש עצבן אותי, עצבן אותי לגלות כמה לא ידעתי כלום. אוקיי? אמרתי לעצמי וואלה אני סיימתי תיכון, אני סיימתי צבא, אני סיימתי אוניברסיטה, למה? אין לי דברים. בסיסיים כמו מה קורה בחשבון הבנק שלי אני לא יודעת, למה זה מרגיש לי כשאני מדברת עם כל בן אדם פיננסי זה קללות. ומרוב הצווים החלטתי להקים את אתר האופטימית כדי להנגיש את הידע, כי אמרתי אם אני לא ידעתי את כל הדברים האלה בטוח יש עוד הרבה אנשים אחרים שלא יודעים, וזה מידע שהוא בידי כל כך חשוב, כולם צריכים להבין את זה, כי פריים זה לא קללה. <laughs> אז הקמתי את האתר של האופטימית, ואחר כך באו והתחילו לבקש ממני להעביר קורסים, אז הוצאתי קורסים כמו קורס ההשקעה הראשונה שלי, או הצעד הראשון למיליון, או קורס על הכנסות פסיביות, והתחלתי ממש ללמד את כל העולם הזה של כסף בכל מיני דרכים. לא משנה איך החלטתם להגיע ואיך החלטתם ללמוד את התחום הפיננסי, בין אם זה על ידי קריאת ספרים, בין אם זה קורסים, בין אם זה על ידי להזין לפודקאסט. חשוב להמשיך להתקדם כל הזמן. עכשיו, הרבה שואלים אותי מאיפה הגיע הכסף להשקיע. אמרתי היינו חוסכים בין 50 ל-60% מההכנסה כל חודש, שנינו עבדנו בהייטק ככה שזה יצא סכום אה, די אה, יפה שיכולנו לשים. אה, מעבר לזה, אה, גם לא היה לנו את הילד אז, חיסכון מאוד משמעותי. אני גם זוכרת הרבה דברים שניסינו, ואחד מהדברים שאני מאוד רוצה להציע לכם לעשות, אה, זה מה שנקרא אה, כלל אה, 70-30. כלל 70-30 בא ואומר, שאני לוקחת, מראש מגדירה כמה אחוזים מכל סכום לא צפוי שיש לי הולך לטובת השקעות והמטרות הכלכליות שלי וכמה הולך לטובת העלאה ברמת החיים. כי אם מישהו מקבל עכשיו בונוס בעבודה, רוב הסיכויים שמה שהוא יעשה, זה ילך ויקנה משהו, יעשה טיסה לחו"ל, ישפץ את המטבח, כל אחד מהדברים האלה. ואני אומרת, בואו תחליטו מראש כל סכום מעבר לזה של הסטנדרט שאתם רגילים, קיבלתם העלאה, קיבלתם בונוס, החזרי מס, כל אחד מהדברים האלה. אני אומרת, תחליטו מראש כמה מתוך זה הולך לטובת השקעות, אוטומטית תשימו את זה באיזשהו חשבון נפרד להשקעות, וכל השאר תיקחו לטובת מה שבא לכם, תתפנקו, תבזבזו, תהנו ממנו. כי אנחנו צריכים גם ליהנות מהדרך, אבל אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו כמה שיותר כסף לשים, שיהיה לטובת המטרות הכלכליות שלנו. וזה באמת מה שעשינו, כשקיבלנו בונוסים, כשקיבלנו החזרי מס. הכספים של החתונה שלנו, אני הייתי מאוד מאוד... חסכנית בחתונה, אני זוכרת שזה עצבן הרבה אנשים שניסו למכור לי דברים תוך כדי, הייתה איזה מוכרת אה, פרחים של עיצוב וכאלה, שהסתכלה עליי בשוק כשאמרתי לה שאני לא מוכנה לשלם אקסטרה בשביל שיהיה פרחים אמיתיים ולא פרחים מפלסטיק אה, בחופה במרכזי השולחן. והיא אמרה לי, אבל מה זאת אומרת, אבל לא יהיה לך פרחים אמיתיים בחתונה? אני מסתכלת עליה ואני אומרת לה, אבל זה לא בתקציב. כן, כי כמובן הכנתי תקציב לחתונה ודאגתי אה, לראות שזה באמת לא יעבור. והיא אומרת לי, מה זאת אומרת לא בתקציב, אבל לא יהיה לך פרחים אמיתיים. ואני כאילו חשבתי על כל חתונה שאי פעם הייתי בה, וניסיתי להיזכר האם יש לי מושג איזה פרחים היו שם, אם זה היה אמיתי או מפלסטיק, ולא היה לי שם מושג. <laughs> ואמרתי, אוקיי, כנראה שזה לא משהו שחשוב, ולמרות שכל הניסיונות לגרום לי להרגיש שאני לא בסדר, אז... היה לנו פרחים מזויפים בחתונה ודאגנו באמת להשאיר את העלויות, העלות הכוללת, עשיתי על זה אפילו פוסט באתר, הייתה 36 אלף שקל לכל החתונה, שהחזרנו את כל הכסף הזה ואפילו, אני תכננתי שזה יוכל רק להחזיר את הכסף מהצ'קים, אפילו הצלחנו להרוויח הרבה יותר ממה שציפיתי ואת הכספים האלה גם לקחנו להשקעה. ודאגנו להתחיל איתם את העתיד הכלכלי שלנו ולא להוציא את הכל על ערב אחד מטורף, שבסוף אף אחד לא זוכר איזה סוג פרחים היו בו, אבל שילמתי עליהם. מה שאני מאוד מאוד ממליצה לעשות, זה לקחת את הסכומי כסף האלה שאנחנו לא מצפים להם, סכומי כסף אקסטרה, מתנה מההורים, כל מיני דברים שאנחנו מקבלים ככה במשך החיים. ואתת אותם לטובת המטרות שלנו, להגדיר מראש כמה אחוזים מתוך זה ילך למטרות, להשקעות, וכמה מתוך זה ילך לטובת ההנאה באותו רגע. המלצה 70-30, אתם יכולים לעשות את זה 50-50, אני עשיתי את זה 90-10, כי אני הייתי מאוד פסיכופתית בקטע הזה, אבל זה אחד הדברים שבאמת יכולים לעזור לכם להתקדם כלכלית מאוד בקלות. הרבה שואלים אותי מה הייתה ההשקעה הראשונה שלי, ולא רק בגלל שזה שם של הקורס שלי שנקרא ההשקעה הראשונה שלי. ההשקעה הראשונה שעשיתי, אמרתי, התחלתי בשוק ההון, ועשיתי אולי את הטעות הכי גדולה שרוב האנשים עושים כשמתחילים להשקיע. השקעתי אך ורק על בסיס המלצה, בלי שלא יהיה לי מושג על מה לעזאזל אני עושה. יש לי איזה קרוב משפחה מארצות הברית, שהוא בדיוק בא לבקר בארץ, והתחלנו לדבר על השקעות, והוא סיפר לי על איזושהי מניה שמחלקת אחלה דיבידנדים, הוא משקיע בה כבר שנים, והכול. בסוף הסתבר שזה משהו שהיום בחיים לא הייתי משקיעה בזה, אבל אז הסתכלתי על הטווח מחירים של המניה, ראיתי שהיא באמת נמצאת בטווח הממוצע שלה והשקעתי, והיום בחיים לא הייתי עושה את זה שוב, כי באמת זה דבר שעדיף שלא, עדיף להבין במה אנחנו משקיעים, כמובן המניה הזאת כבר לא איטי יותר. כמה זמן לקח לי התהליך של לצאת לעצמאות כלכלית, בגדול לקח לי משהו כמו, אני... קשה לי לדעת בדיוק, אני חושבת שזה היה באזור 6 שנים, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות. מהרגע שהתחלתי את התהליך הזה וככה הבנתי והתחלתי את כל החיסכון עד לרגע שבאמת התחלתי לעשות, להגיע למצב שבו אני לא תלויה כלכלית בתלוש המשכורת שלי. ומה שמצחיק זה שזה כאילו היקום יודע בדיוק לעשות בשבילנו מה שאנחנו מזמנים ומה שאנחנו צריכים. אני לא כל כך רציתי לעבוד באותה תקופה, ככה הייתי כבר בראש הרבה יותר בהשקעות והתחלתי להעביר קורסים וכבר ככה איבדתי די עניין בעולם ההייטק שמלכתחילה לא כל כך אה, אהבתי את זה, אני הלכתי לשם בעיקר בשביל הכסף, אה, שוב הרבה אנשים עושים את זה וזה אחלה כסף, יש שם הכל טוב, אבל לא הייתה לי את התשוקה לזה, וזה היה גם אחת מהסיבות שהיה חשוב לי לעזוב, כי ידעתי שאין לי תשוקה לעולם ההייטק, זה לא מה שבאמת מעניין אותי. זה לא מה שאני רוצה לעשות כל יום, הרגשתי נורא חסרת משמעות ee, בסוף כל יום עבודה שלא עשיתי משהו שבאמת חשוב ומקדם את העולם, כמו למשל לעשות את הפודקאסט הזה ולקדם נשים בעולם ההשקעות. והתזמון הקוסמי המדהים הזה היה שבאמת שהגעתי לשלב שהיו לי כבר די הרבה הכנסות אה, מכל מיני השקעות שעשיתי, והתחלתי פתאום להעביר קורסים, וזה יצר לי עוד הכנסות נוספות, ולא היה לי רק מקור הכנסה יחיד של תלוש המשכורת, שזה אחד הדברים הכי מסוכנים שיש, אז בוקר אחד הבוס שלי קרא לי אליו למשרד ואמר לי, תקשיבי אורה, הגיע הזמן להיפרד כידידים, יצאנו לך מחליף, אנחנו לא צריכים את השירותים שלך בחברה יותר. וזה ככה בבוקר, ואני ככה אמרתי לעצמי, סבבה, הייתי צריכה את הבעיטה בטוסי ככה לקום ולצאת לעצמאות, פחדתי עדיין לעזוב את העבודה. בצהריים של אותו יום, הבוס של בן הזוג שלי עשה לו את אותה שיחה בדיוק, ואמר לו, תקשיב, אתם לא צריכים את השירותים שלך גם והבן הזוג שלי פשוט נקרע מצחור. וזה היה מאוד משעשע כי אף אחד לא הבין בכלל למה אנחנו צוחקים. אבל מבחינתנו הסתכלנו ככה על המספרים קצת לפני והכל וראינו שבאמת אנחנו כבר לא באמת חייבים לעבוד. לשנינו גם היה עוד איזשהו עסק נוסף תוך כדי כי כל הזמן גם ניסינו להגדיל את ההכנסות ולא רק להצטמצם אלא לייצר עוד הכנסות שנוכל להשקיע אותן. באמת מה שקרה אז בשלב הזה זה שפיטרו את שנינו באותו יום. יומיים לפני זה גיליתי אגב שאני בהיריון. ואותנו זה נורא נורא הצחיק, אנחנו ישבנו, כל החברים בעבודה חשבו שהתחרפנו לגמרי, כי אנחנו לא הפסקנו לצחוק, לא הפסקנו לחייך, רצינו לצאת לחגוג, לשתות ככה כמה קוקטיילים בערב, ואז נזכרתי שאני בהיריון ולא יכולה, אבל <laughs> מה שבאמת היה מדהים, בתזמון שבאמת יכולנו להרשות את זה לעצמנו, שנינו ככה עשינו את הסוויט שיכולנו, היום בן הזוג שלי עובד במשרה חלקית. כי הוא באמת באמת אוהב את תחום ההייטק, הוא מהאנשים הבודדים האלה שאוהבים את זה. אני גם זוכרת בתחילת הדרך, כששאלתי אותו, מה תעשה כשנגיע לעצמאות כלכלית? הוא אמר, מי ah, יוריד אחוזי משרה? כאילו, זה מה שהוא החליט. אני עד היום מנסה להחליט מה אני רוצה לעשות עכשיו שאני לא חייבת לעבוד. זה באמת התהליך של איך הגענו לעצמאות כלכלית. אני רוצה קצת לספר על מקורות ההכנסה שפיתחנו לאורך הזמן, כי זה גם משהו שאני מדברת עליו די הרבה. אז השקענו המון בשוק ההון, התחלתי להשקיע במניות שמחלקות דיווידנדים, שזה אומר לתת רווחים לבעלי המניות, וככה אני יכולה לקבל תיק שלי של שוק ההון, לקבל כסף ישירות לתוך החשבון, אני לא עושה שום דבר, לא צריכה לעשות כלום, רק מדי פעם לבדוק שהמניות עדיין טובות, החברות עדיין טובות, עדיין רווחיות, אני ממשיכה לקבל את הרווחים, כי אני הבעלים של המניה, אני חלק מהבעלים של החברה. וככה אני יכולה לקבל תזרים. נדלן זה גם מקור הכנסה די גדול שלנו, קנינו דירות בחו"ל, בארצות הברית ובאנגליה ואנחנו מוכנים עוד מקומות נוספים, שזה גם מייצר לנו עוד איזשהו תזרים של הכנסה. דבר נוסף שאני גיליתי לאורך הדרך, שהאתר שבניתי, האופטימית, שנועד כדי להיות יומן מסע ולעזור לשתף ולהנגיש את כל המידע הפיננסי הזה, יכול גם להכניס כסף, כי באיזשהו שלב השקעתי והשקעתי, נגמר לי הכסף להשקעה, לקחתי עוד הלוואות, אבל רציתי לייצר עוד מקורות הכנסה, והבנתי שיש לי כאן איזשהו מה שנקרא נכס דיגיטלי, והתחלתי לשים פרסומות מתוך דברים שכבר קיימים. באמת הגעתי למצב... שבו יש לי משהו כמו 18 מקורות הכנסה שונים, וזה כל הזמן ככה ממשיך לעלות ולגדול. אני מנסה לייצר לעצמי עוד ועוד. אני חושבת שזה משהו שכולנו חייבים לעשות, לייצר עוד מקור הכנסה שלא תלויים אך ורק בתלוש המשכורת, זה סופר מסוכן להישאר תלויים בתלוש המשכורת בלבד. עכשיו, מי שנמצא במצב שאני הייתי בו לפני כמה שנים, ורוצה להתחיל להגיע לעולם הזה של עצמאות כלכלית, אני חושבת שיש לי שתי המלצות סופר קריטיות, שאני חושבת אוקיי? Okay, start with why. תחיל עם הלמה, אוקיי? Okay? למה לעזאזל אתם רוצים בכלל להגיע לעצמאות כלכלית. למה זה חשוב? ניטשה טוען שמי שיש לו איזשהו למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת את כל האיך. ואני לגמרי מסכימה עם זה. היו דברים שעשיתי שאני, אם היו אומרים לי לפני כן הייתי אומרת לכם מה פתאום, אבל אני הייתי קמה ב-6 בבוקר, הולכת לישון מאוחר בלילה, אני הייתי אובססיבית בתוך זה, כי הלמה שלי היה מאוד חזק. אני רציתי את החופש שלי, אני לא רציתי להגיע למצב שבו אני כל היום ברגישות אשמה כי אני לא יכולה להיות מספיק עם הילדים ואני לא יכולה להיות מספיק בעבודה כמו שדורשים ממני, אני רציתי את העצמאות הכלכלית, אני לא רציתי שיקרה לי מה שקרה לאימא שלי, שפתאום יעזבו אותי ואני אשאר בלי כלום, היה לי למה מאוד מאוד חזק, היה לי כמה סיבות מאוד טובות שבאו ואמרו לי נכון שיש לך עבודה טובה ויש לך אה, אה, פרנסה ונכנס לך תלוש כל חודש ואת תוכלי בקלות למצוא עוד עבודה אחרת, את לא יכולה להיות תלויה אך ורק במשהו אחד, ההיסטוריה האישית שלך לימדה אותך שאת לא יכולה לעשות את זה. ואני גם לא רציתי, אז במצב שאני צריכה לבקש אישור מכל אחד כדי שייתנו לי לצאת לחופש או לעשות את מה שאני רוצה, ואני גם רוצה שיהיה לי יותר זמן פנוי, ואני לא רוצה את הדבר הזה האינסופי של אין זמן פנוי כי יש ילדים ויש עבודה במשרה מלאה ויש זוגיות ואין בזמן לחברים, אני לא רציתי את זה. אני רציתי את החופש ואת הזמן שלי ליהנות ולקנות זה משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב להגדיר את הלמה. למה אנחנו עושים את זה? אם אין לכם למה חזק, אתם לא תצליחו בתהליך הזה. כי זה לא משהו שלוקח יום-יומיים, אוקיי? זה משהו שיכול לקחת כמה שנים טובות. אני באמת עשיתי את זה, היה לי מזל שעשיתי את זה בזמן שבאמת היו עליות מאוד גבוהות. אני, היו לי השקעות מאוד טובות שעזרו לי. אבל מה שבאמת חשוב זה, שזה יכול לקחת הרבה מאוד שנים, ופחות שנים ממה שרוב האנשים צריכים לעשות עד לפנסיה, כן? כאילו, עשר שנים זה משהו שהוא די סביר למשפחה אה, סטנדרטית להגיע למקום כזה. מאוד מאוד חשוב, שיהיה לכם סיבה מספיק בוערת, לשבת ולהגדיר לעצמכם, אמוציונלית, אוקיי? כי הרגשות שלנו מאוד מאוד חשובים פה. למה חייבים את זה? למה לעזאזל להתחיל לשים השקעה שלנו, את הכסף שלנו באיזשהו סיכון? למה לעזאזל אתם מוכנים להתחיל את התהליך הזה וללמוד נושא ועולם חדש לגמרי? מי שיש לו איזשהו למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת את כל האיך. וזה סופר סופר חשוב. אז זה דבר אחד שאני ממליצה, קודם כל להגדיר מה אתם רוצים. הדבר השני זה pay yourself first, לשלם לעצמנו קודם. הסבר שבאמת כל מי ש... נמצא במצב של עצמאות כלכלית, פיתח את ההרגל הזה. הרעיון הוא שאנחנו לוקחים את הכסף שיש לנו, ואנחנו מגדירים מראש כמה הולך לטובת השלומים לכל האנשים האחרים. תשלום שכר דירה, חשבונות, אה, אה, סופר, כל הדברים האלה, כמה הולך לכולם, ואנחנו מגדירים מראש כמה הולך לנו, וכמה שהולך לנו הוא ראשון. משכורת נכנסת בראשון לחודש, בראשון לחודש אנחנו דואגים שתהיה הוראת קבע, שתיקח מתוך ההכנסה שלנו לפחות עשרה אחוזים, תנסו כמובן שיהיה יותר, ושמה אותה בצד. זה נראה לכם מוזר פתאום לחיות רק על תשעים אחוז מההכנסה שלכם, אבל אתם עשיתם את זה לפניכם. ומה שמצחיק זה שאם תקבלו העלאה, פתאום זה עדיין יראה לך מוזר לחיות רק על תשעים מההכנסה. זה לא קשור לסכום שאתם מרוויחים, זה קשור לכמה אתם מצליחים לחסוך מתוך אותו סכום. ככל שתצליחו לשים אחוזים יותר גבוהים בצד, הדרך שלכם לעצמאות כלכלית תתקצר ולכן חשוב שקודם כל תשימו בצד כסף עבורכם כי אם אתם תחכו עד סוף החודש כדי לשלם את הכסף עבורכם, עבור ההשקעות שלכם, עבור המטרות ועבור העתיד הכלכלי שלכם, עבור הלמה הזה שלכם אם אתם תחכו עד סוף חודש פשוט לא יישאר כי כל האנשים יבואו וידרשו ויהיה לכם את הכסף אז אתם תיתנו אבל אם עכשיו אתם תגיעו למצב שבתחילת החודש עבור עצמכם, עבור הלמה שלכם אם אחר כך יהיה כל מיני דברים שיהיה צריך לשלם עליהם בהמשך, כל מיני פיתויים וכאלה, אתם תגידו אוקיי, אין לי את הכסף, ואתם לא תשלמו את זה, או שתשימו שת, את זה בדיליי לשבוע הבא, או לחודש הבא, ותחכו עם ההוצאה הזאת. אבל ברגע ששילמתם לעצמכם קודם, אתם לא מחכים עם ההוצאה הזאת, אתם קודם כל שמתם את הכסף בצד עבורכם. עכשיו, הקונספט הזה של לשלם לעצמנו קודם, הוא לא אך ורק לכסף, הוא גם קשור לזמן שלנו. אני הייתי קמה ב אני הייתי לא מגיעה למשרד לפני תשע וחצי והמשרד היה בערך חמש עשר דקות גג נסיעה מהבית שלי והייתי קמה בשש בבוקר כל יום כדי לשלם לעצמי קודם הייתי עושה כל מיני תרגילים של ויזואליזציה הייתי כל בוקר קמה עושה מדיטציה של שפע עובדת וכותבת לאתר של האופטימית הייתי מייצרת עוד תכנים הייתי קוראת על השקעות הייתי רואה את עצמי נותנת חיבוק לבוס אומרת לו תודה רבה על הכל ועוזבת כי אני הייתי מקדישה את הזמן של הבוקר, שאצל רוב האנשים הזמן של הבוקר הוא הזמן הכי אפקטיבי, הכי פורה שלנו, ובאמת, אם הצלחנו לעשות את זה על הבוקר, אם שילמתי לעצמי קודם על, על הבוקר, אז כל שער היום, אם הוא ילך פחות טוב, זה בסדר. אבל הבעיה היא שאם אנחנו נחכה עד לערב, אחרי שעבדנו ונתנו את כל האנרגיות שיש לנו למישהו אחר, למעסיקים שלנו, בערב אנחנו חוזרים, אין לנו כוח, בא לנו רק לשבת להיות מול הטלוויזיה, בא לנו לנוח, אנחנו עייפים. אנחנו לא נותן את המקסימום עבור עצמנו. ואם על הבוקר כשאנחנו קמים ושיהיה עירניים ואנחנו נקדיש את הזמן הזה לעצמנו, לקידום המטרות הכלכליות שלנו, לעשות את הטלפונים שצריך, להתמקח עבור ההוצאות, לחקור השקעות, לבדוק את הדברים, לנסות לראות איך אנחנו מגדילים הכנסות, כל הדברים האלה, אנחנו נעשה אותם קודם, לפני שאנחנו מתחילים את ה-day job שלנו, אנחנו נוכל להגיע הרבה הרבה יותר רחוק, יותר מהר. כי את המקסימום יכולת שלנו נתנו לעצמנו, ככה שגם אם לא הספקנו, לא היה לנו כוח, לא הרגשנו טוב בסוף היום, כל אחד מהדברים האלה, אנחנו עדיין כל יום עשינו את המאמץ הקטן הזה כדי להתקדם בדרך שלנו, ועשינו את זה קודם, אחר כך אני יודעת שאת המשימה החשובה שלי בסוף היום, אני כבר עשיתי. וגם אם בסוף לא היה לי כוח וזה, אני הרבה פעמים הייתי נשארת ועובדת עד אחת בלילה כדי לקדם את העצמאות הכלכלית. אבל אני ידעתי שגם אם לא עשיתי את זה, לפחות על הבוקר הצלחתי לקדם את עצמי. וזה אני חושבת הדבר הכי הכי חשוב, בעיניי הדרך הכי טובה להתנהל, לעשות לעצמכם רשימה של כל הדברים שאתם יכולים לעשות, משימות קטנות, משימות גדולות, תפרקו את זה. איך אפשר לחסוך כסף, איך אפשר אה, אה, להגדיל את ההכנסות, אה, לבקש העלאה, איך אה, 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 אפשר לקבל החזרי מס, כל הדברים האלה שאתם צריכים לבדוק, אתם צריכים לעשות, אה, יכולים אה, לייצר לכם עוד הכנסה או להוריד לכם את העלויות, להתחיל לעשות אותם ולדאוג לזה שאתם עושים אותם על הבוקר. דבר ראשון, אלה הדברים שאתם עושים לפני שעונים למיילים, לפני שנכנסים למוד עבודה, לפני שוכחים, קודם כל אתם משוועים לעצמכם קודם, ו, אה, המטרות והיעדים שלכם. תעשו את זה. כל יום תעשו לפחות משימה אחת מתוך הרשימה הזאת שלכם, אתם תראו שלאט לאט לאט אתם תתקדמו וזה יצטבר וזה יהפוך להיות כדור שלג מטורף של כל חודש יישאר לכם יותר כסף, תוכלו להשקיע אותו, הכסף הזה ימשיך, יתחיל לעבוד, הוא ירוויח כסף משלו, אתם תשקיעו אותו מחדש, תקבלו ריבית דריבית וזה יהיה מדהים. כל זה מתחיל עם זה שהגדרנו מטרה ושילמנו לעצמנו קודם. עכשיו מבחינתי, מה אני הייתי רוצה? שמאזינות הפודקאסט יסמו בעקבות שמיעת הפרק, חושבת שככה לקראת סיום, מה שהכי הכי חשוב לי, מעבר למה שאמרתי מקודם, להגדיר לעצמנו מטרה, להגדיר לעצמנו למה, מה שחשוב זה להתעניין בכסף שלנו. להפסיק לחשוב שזה משהו שהוא לא רלוונטי, או שזה משהו שמישהו אחר יכול לטפל בזה. גם אם יש לכם בני זוג שהם תותחים, תותחים פיננסים ומתעסקים בהכל, תתעניינו, תשאלו. תבינו, תדאגו שיש לכם שם להשתמש וסיסמה לכם ראשון הבנק, תיכנסו מדי פעם, תראו מה קורה שם. כמה שיותר מהר להתחיל להתעניין בכסף שלנו ולהתחיל לנהל אותו. להתחיל לדאוג שהכסף שלנו יתחיל לעבוד בשבילנו, להתחיל ללמוד על עולם ההשקעות, להפסיק לפחד, לקרוא, ללכת למפגשים, ללכת לאירועים, ללכת לכל מיני דברים שאתם תראו, הרצאות, וובינארים, זומים, לא משנה מה. להגיע למצב שבו הכסף שלנו עובד בשבילנו, להתחיל ללמוד על העולם הפיננסי. אל תשבו מאחור, אל תחכו, באמת זמן שווה כסף, אוקיי? אבל העניין הוא שגם כסף שווה זמן, וברגע שאנחנו נתחיל לעשות את זה יותר מוקדם, ונגרום לכסף שלנו לעבוד בשבילנו, הכסף הזה יכול לקנות לנו את הדבר הכי הכי חשוב בחיים שלנו חזרה. הכסף יכול לקנות לנו את הזמן שלנו חזרה. אני היום לא חייבת לעבוד. בשביל הכסף. אני היום יכולה לבחור מה לעשות עם הזמן שלי כל יום. אני יכולה לבחור האם אני רוצה לבלות בבריכה פה במקסיקו, ללכת לחוף, או שאני רוצה לשבת ולייצר עוד פרק בפודקאסט. אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. וזה משהו שהוא מדהים. היכולת לקנות חזרה את הזמן שלנו היא דבר שאני חושבת שכולנו חייבים לעשות, כי זמן זה משאב נגמר, הזמן שלנו על כדור הארץ. הוא די קצוב, אנחנו תמיד יכולות להרוויח עוד כסף, אנחנו לא יכולות להרוויח עוד זמן. ובעיניי להקדיש את הזמן לדברים שחשובים לנו בחיים, לאנשים שחשובים לנו, לקדם את המטרות שחשובות לנו, את השינוי שאנחנו רוצות לראות בעולם, זה הדבר שאני מאוד חושבת שבשבילו צריך לגרום לכסף שלנו לעבוד בשבילנו, כדי שיהיה לנו את הזמן לכל זה. אז אם היה משהו שהייתי רוצה שתעשו בעקבות השמיעה של הפרק הזה, תתחילו להתעניין וללמוד יותר על כסף שלכם, תתחילו להשקיע, תתחילו לשים יותר כסף בצד ולגרום לזה שהכסף יעבוד בשבילכם, שתקנו את הזמן שלכם וברגע שהזמן שלכם יהיה לחלוטין שלכם, תוכלו להתחיל לשנות את העולם ולהפוך אותו למקום יותר טוב עבור כולנו. אז תודה רבה רבה שהאזנתם לפרק הראשון של משקיע תקרא לאחותך, אני ממש נהניתי, אני ממש שמחתי שהייתם כאן איתי, ואני מקווה מאוד לראות אתכם בפרקים הבאים. תודה רבה שהעזרת למשקיע תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי העשרה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לתרגם וגם לעזור להעביר את הנדע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק. אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.